0: e aí pessoal olha eu aqui de novo como prometido quarta-feira passada eu fiz a live aí com o alex o alex comigo e bombou muita gente comentando chamando a gente aí para falar e estamos aqui de volta, né? Para falar sobre o quê? Sobre o quê? Sobre como você entrega valor, né? Descomplicando a venda aí do serviço contábil. E como você entrega valor aí para o seu cliente através dos seus serviços. Então, a melhor coisa que tem mesmo é você grudar aqui nessa live, ficar aqui com a gente, nessa live, webinar, o que seja. E aprender muito mais sobre como entregar esse valor. Porque a percepção de valor, quem entrega, é você, não, não não acho você o seguinte que é, ah o meu cliente está satisfeito, meu cliente vê valor. Você tem que aprender como que você consegue ver isso, consegue entregar esse valor todo para o seu cliente. Só desse jeito você vai conseguir vender mais e não ficar brigando por preço aí com as várias contabilidades. É uma coisa que eu sempre falo, né? Quando a gente vai no posto de gasolina encher o tanque do carro, a gente vai lá no, na, na lojinha de conveniência e compro uma latinha de coca por R$ reais sendo que essa latinha de coca lá no mercado lá custa R$ 1,99. aí eu digo para você por que, que eu pago R$ reais uma latinha de coca lá no, no postinho lá no posto de gasolina e, de, e deixo de pagar no mercado conveniência estou ali naquele momento tá geladinha então eu nem penso no preço então como que você pode fazer para vendeu seus serviços e as pessoas o preço né não ser a, a primeira a primeira régua dessa pessoa como você vai fazer isso e claro trazendo hoje aqui o Alex, especialista em marketing digital, entrega de serviços. O Alex por muitos anos aí, ele acompanhou aí a carteira de clientes, ele entregou todo esse valor. Então nada melhor do que ele para falar sobre isso. E se você já tá aqui nessa live, curte, compartilha. E eu tô passando aí a bola o Alex, porque a gente tem muitas coisas para falar. Alex, quem não te conhece, se apresenta, vamos lá.
1: Olá, Marta, boa tarde, boa tarde a todos. Tudo bem? Do J. Marta pediu para me apresentar novamente. Vamos lá, Alex de Paula, sócio fundador do Grupo DPG. E como a Marta diz, eu gosto da, da parte da estratégia. Eu sou a pessoa que analisa dados, eu sou a pessoa que analisa estratégia, que cria estratégia, a pessoa que. Olha, o que acontece nos bastidores, né? Eu tive uma reunião hoje pela manhã, Marta, muito interessante com o Anderson Gomes e mais duas pessoas focadas no mundo de agências uhum. e uma coisa que nós estávamos conversando é que o mundo dos negócios é muito glamouroso, ah, então, nós olhamos as empresas, o lado de fora das empresas, as estruturas físicas incríveis, principalmente no, no mundo de agências, né? todo mundo muito preocupado com branding, visual muito grande, mas como estão os bastidores dessas empresas? De verdade, quando nós falamos em modelo de gestão, como é o modelo de gestão dessa empresa? Ah, as pessoas nos veem aqui, Alex e Marta, falando numa live sobre gestão, sobre vendas, sobre marketing, mas como que são os bastidores do grupo DPG? Como são os bastidores daquilo que nós fazemos no dia a dia? Qual é a loucura de uma reunião de sócios, uma reunião de diretoria? Né? Como que são os conflitos de ideias por trás de uma modelagem de negócio para que chegue no modelo ideal que converse ou venha a convergir com o propósito do seu público-alvo para que o público-alvo veja valor naquilo que você está fazendo. Né? Eu, eu gosto muito de, de citar a Bíblia quando eu converso, inclusive no mundo dos negócios, por quê? Porque é o seguinte, Salomão fala ali no livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 7, que nós não devemos ser sábios aos nossos próprios olhos. E quando nós falamos sobre percepção de valor, seja de um produto, seja de um serviço, a prerrogativa dessa percepção é sempre de quem consome, nunca de quem vende. Agora, quem vende tem que ter o cuidado de hackear a mente e o comportamento do seu consumidor para entender o que encanta. Né? Quando nós falamos de produto ou serviço e nós falamos sobre percepção de valor, necessariamente nós passamos por questões funcionais e emocionais desse produto ou serviço. Nós falamos por benefícios funcionais, benefícios emocionais. Quando eu falo somente de benefício funcional de um determinado produto ou serviço, eu concorro por preço. Vamos dizer assim, eu quero trabalhar é, a compra de um sabonete. Qual é o benefício funcional de um sabonete? Cara, é me limpar, tem um excesso de ácidos graxos ali, uma série de coisas que geram uma espuma, mas o propósito é tirar a oleosidade, a, aquela seborreia da pele e acabou a história, né? Inclusive eu parei de lavar o cabelo com sabonete, que eu descobri recentemente que eu estava acabando com o meu cabelo, lavando com sabonete, é, O sabonete, pô, lava, legal, tira a oleosidade, eu tenho a pele muito oleosa, pôr o cabeludo muito oleoso. Porém, o excesso de ácidos graxos que tem num sabonete tira totalmente a oleosidade e, a, e, a, e aquela questão da umidade que aquela oleosidade mantém no couro cabeludo. E se eu deixo totalmente seco o couro cabeludo, o que, que vai acontecer? As células começam a morrer, o meu cabelo começa a ficar com a aparência opaca, opaca, sem brilho, mas parece palha. E eu comecei a observar que será real. Aí eu falei, mas quais os benefícios então de eu lavar com shampoo que é diferente? No funcional é mais ou menos a mesma coisa, só que o shampoo deixa um pouco mais de oleosidade. Porém, no emocional, o meu cabelo com brilho, com vida, entendeu? Parecendo cabelo de verdade, me traz um outro nível de percepção de valor sobre o produto shampoo, sobre aquilo que eu preciso usar para fazer a minha higiene capilar, ok? Então eu não posso me focar somente no benefício funcional de um produto ou serviço para que eu possa precificar esse serviço e concorrer adequadamente no mercado. Quando então, nós falamos de serviço de contabilidade, o que, que o contador precisa observar, Marta? Quais são os benefícios funcionais dos serviços que eles trazem e quais são os benefícios emocionais que ele gera para o cliente dele? Para que o cliente entenda que, de fato, vale a pena pagar mais por aquele produto ou aquele serviço que ele está contratando do contador. Então é sobre isso que nós vamos falar hoje. Quero aí agradecer a todos que estão ao vivo conosco. Pessoal, curtam Dá um likezinho lá, compartilhe nos grupos. Por Você dando um like lá, um joinha, o que, que acontece? O YouTube começa a trazer mais relevância para o nosso canal. E trazendo mais relevância para o nosso canal, mais pessoas começarão a assistir as nossas lives, mais dúvidas serão trazidas e mais nós conseguiremos trabalhar os assuntos do dia a dia que são desafios para vocês no dia a dia. ok? Agora sim, Alex, vocês sabem tudo, é lógico que não, nós estamos aqui para aprender junto com vocês, por isso que esse compartilhamento, entendeu, é muito importante, Marta, e todos que estão assistindo, para quê? Porque a troca de ideias enriquece, até você que não concorda com algo que, que nós falamos aqui, por favor, eu quero saber a sua opinião, eu quero saber a sua visão, porque toda unanimidade é burra, Ok então não existe unanimidade quando falamos de vendas não existe unanimidade quando falamos de percepção de valor e quando nós conflitamos ideias nós crescemos quando nós confrontamos aí entra no nível de desrespeito e desrespeito não é bom para ninguém então o conflito de ideia é totalmente aceitável o confronto absolutamente não, tá pessoal, então curtam, compartilha, pega o link aqui do YouTube, manda lá nos grupos que vocês participam, principalmente de empresas de contabilidade, tá? Para que nós possamos enriquecer esse bate-papo das nossas quartas-feiras. O assunto é bastante relevante, o contador, ele tem trabalhado muito nos últimos tempos, nos últimos anos, através de toda essa transformação do mercado contábil, para que o cliente o enxergue com o valor que de fato ele tem para a gestão de uma empresa, para que essa empresa tenha longevidade e sustentabilidade, tá, Marta? que é o mais importante. Né? Uma empresa, ela precisa de um contador para quê? Para cuidar da conformidade? Sim, benefício funcional. Onde eu posso entrar com benefício emocional? É isso, Marta, que nós falaremos ao longo aí de uma hora. E por quê? Porque, pessoal, Percepção de valor tem a ver com venda, ok? Eu não sei qual é o modelo de negócio que vocês estão pensando para a empresa de contábil de vocês ou que vocês já desenharam para a empresa contábil de vocês. Mas não adianta reclamar da empresa que cobra 49, 59, 69... Se o... Beleza? Ah, mas ele tira dinheiro da mesa de negociação. Ele tira dinheiro da mesa de negociação se você for uma pessoa omissa e passiva em relação às estratégias da sua empresa. Eu só reclamo, eu só falo, mas eu não faço absolutamente nada para mudar o cenário em que eu estou inserido hoje com a minha empresa. Então, reclamar não muda resultado de jogo. Ontem eu estava vendo o jogo do São Paulo, estava trabalhando, mas ouvindo o jogo do São Paulo. Um minuto de jogo, o São Paulo tomou um a zero do 4 de julho. Falei, caramba, já perdeu de 3 a 2 o primeiro jogo. Vai perder de novo? Mas pô, esse time tá uma porcaria. Eu não mudei o resultado do jogo. Mas o técnico que tava lá dentro, o grande Crespo, maravilhoso, o cara é sensacional, o argentino, gente boa pra caramba, que nos fez ganhar o título Paulista esse ano e vai levar para Brasileiro, Libertadores, Mundial. Yes. Entendeu? Os corintianos pode falar uma imagem aí, o Palmeiras também, pode dizer que não que a gente vai lá esse ano aí. Que que vai acontecer? Ele lá dentro mudou a estratégia do jogo do São Paulo. E o São Paulo meteu incríveis 9 a 1 no 4 de julho, virando o jogo. Mas só vira o jogo de 1 a 2 a 1, 3 a 1, 4 a 1, 5 a 1, 6 a 1, 7 a 1, 8 a 1, 9 a 1. E faz o adversário ficar assim: caramba, esse cara realmente é grande. E eu não deveria ter provocado Onça com vara curta, é só quem está participando do jogo, contador. Agora, qual jogo você escolheu é jogar? Qual o protagonismo que você está assumindo no seu jogo para que você possa fazer a diferença? Né? Porque para aumentar a percepção de valor do seu cliente, primeiro, você não pode ser sábio aos seus próprios olhos. Achar que o que você faz é maravilhoso para ele. Não, você tem que entender se realmente é maravilhoso para ele. E aí, Marta, vamos ao longo para isso daqui não virar um monólogo trabalhar aí num bate-papo, você tem muito a agregar, eu tenho muito a agregar aqui, eu gostaria que os clientes mandassem suas perguntas também, para que a gente começasse aí realmente a transformar isso daqui numa mesa redonda, entendeu? Pode, o assunto é tratado por todos, não somente por uma pessoa só, tá? ótimo Alex mas assim sempre
0: vamos ter uma visão muito boa sobre isso né eu tava, eu tava prestando atenção aqui que tava colocando nos grupos né que eu participo de contadores dessa Live também quando estava falando estava pensando aqui né a gente conversa aí diariamente com vários contadores e e a, e a gente a gente começa a ouvir alguns questionamentos né e um deles Alex é assim olha eu, eu, eu vendo commodity, eu não tenho condições de criar novos produtos aqui no meu escritório. E aí, como que eu vendo arroz com feijão e no arroz com feijão eu mostro valor para o meu cliente? E a pergunta vai para você e eu vou te colocar em nova sinuca de bico, né Alex, nem sei se eu vou te colocar. E aí, é possível a contabilidade hoje com tanta tecnologia com tanta concorrência vender o arroz com feijão de forma que o cliente enxergue valor mostrando que olha você vai pagar mais aqui para mim e eu vou te eu pratico, entre aspas eu vou te entregar aí o que o pessoal acha que contabilidade é existe tem como fazer isso Alex ou não ou ele vai ter que de fato criar produtos se diferenciar enfim tem como a gente pegar esse arroz com feijão e entregar de uma maneira aonde o empreendedor vai ver a Valor nisso, porque assim, ok, contabilidade obrigatória, a gente sabe disso. Então, tanto faz se eu, comp se eu comprar da online quanto eu comprar aqui é, de você. Então, como que o contador hoje que tá sem tempo, não tem produtos, não tem uma diferenciação, ele vai vender isso e vai mostrar valor na contabilidade.
1: Marta, eu gosto, você sabe que eu gosto de exemplificar as coisas sempre com uh, um exemplo prático, uma história que eu acredito que isso faz as pessoas visualizarem melhor aquilo que elas precisam entender dentro de um contexto. Tá. Tá? Então, eu vou falar um pouquinho sobre beleza feminina para você entender. Uhum. Tá? Tem uma mulher no Brasil que ela é linda. Ela é linda. Eu vou falar de uma mulher famosa, ok? Porque todo mundo vai, vai, vai conseguir compreender onde eu quero chegar. Tá? O nome dela é Preta Gil uma mulher linda, eu acho a Preta Gil maravilhosa, Não quero... a forma dela se portar, a forma... por mais que ela seja polêmica muitas vezes, eu acho que ela é uma mulher maravilhosa, ela é uma mulher linda, e por que, que eu acho a, Pre... a Preta Gil linda, Marta? Porque ela é muito segura em relação à beleza dela, então as pessoas podem dizer que ela é gordinha, ela diz, eu sou uma gordinha linda, as pessoas podem dizer que ela tem uma expressão assim, ela fala, essa expressão é o que me deixa linda. Tudo o que ela fala em relação a ela, ela fala em relação ao quê? Que ela é linda. Então, não é que ela é linda aos próprios olhos dela e está querendo ser linda aos próprios olhos. Mas ela acredita de verdade que ela é linda. Eu conheço outras mulheres que são lindas, mas extremamente inseguras em relação à sua beleza. E as pessoas olham para elas e falam não sei porquê, mas aquela mulher tem alguma coisa estranha que não casa. Quem acha a Preta Gil linda fala, realmente, ela é uma mulher fantástica, ela é linda. Por quê, Marta? Qual a diferença de uma mulher que diz assim, "Ó, eu tenho uma beleza diferente da Preta Gil, porque ambas uhum. são lindas, ok? Ambas uhum. são lindas. Só que a Preta Gil é um biotipo diferente da outra que o mercado prega do que é lindo, uhum. ok? Então vamos lá, o mercado prega um biotipo magérrimo, ok? Tanto é que as, agora, graças a Deus, isso está mudando no mercado da moda. Mas antigamente, lembra das Fashion Week? As Fashion Week, uhum. aquelas modelos magérrimas, com padrão de beleza determinado pela mídia e pela, é, pela publicidade, pela propaganda. Então, quer dizer, você precisa ser Slim Fit o tempo inteiro para que você seja considerado bonito. Algumas uhum. lojas começaram a quebrar esse padrão, dizendo que a mulher precisa ter curvas para ser bonito e outras colocaram da, da exatamente a forma que a Preta Gil assume. Eu sou linda sendo magra, eu sou linda sendo gordinha, eu sou linda tendo curva, eu sou linda com retas maravilhosas. Porque a estrada da Curva de Santos ela tem retas espetaculares e ela tem curvas simplesmente sensacionais. E tudo isso compõe a Estrada de Santos, que é uma estrada linda. Tem até música do rei falando sobre isso. Né? Eu prefiro as curvas da Estrada de Santos. Então, quer dizer, é isso. Onde eu quero chegar, contador? Arroz e feijão tem muito benefício para a saúde. Ele não serve somente para alimentar e matar a fome. Tem os benefícios do arroz, que são os benefícios do carboidrato, que é trazer energia, entendeu? E fazer com que você funcione muito bem e aguente o tranco um dia inteiro, entendeu? E tem o benefício da proteína que existe no feijão, das fibras que existem no feijão, que faz ser uma dupla perfeita, ok? Então você prepara o seu arroz com feijão da forma que você achar melhor, que você está sempre alimentado consuma carboidrato com moderação, proteína com moderação, entenda o seu biotipo e comece a trabalhar. Entenda o seu biotipo. Contador, você quer vender somente conformidade? Você precisa primeiro se decidir que esse é o seu modelo de negócio, independente do que o mercado venha pregando por aí. Ó, precisa ser um contador consultor, precisa coisa. Eu tava falando com as pessoas de manhã, Desculpem os que defendem, a ideia é sensacional, é uma ideia maravilhosa, mas contador e consultor na mesma frase é ple pleonasmo, porque o trabalho de contabilidade já quer dizer consultoria. Todo contador é consultor, ainda que ele não verbalize essa consultoria com o cliente dele numa reunião ou falando sobre os benefícios do que ele faz com a conforme com a conformidade ele traz o que ele traz segurança tranquilidade entendeu para o cliente dele em relação a uma tua atuação a uma descapitalização da empresa por sofrer uma fiscalização e ser autuado pela não entrega de uma declaração acessória e ter que pagar multa, ou por entregar errado uma declaração acessória e ter que pagar multa. Para isso, ele precisa estudar a legislação vigente, acompanhar essa legislação dia após dia, entender todas as mudanças, os prazos legais no Brasil, que é uma coisa incrível, Acontece porque em qualquer país sério por aí uma lei muda hoje. Você tem três, quatro, cinco até seis anos para a classe empresarial se adequar a essa, essa, nova, essa nova lei ou essa alteração da legislação. E no Brasil nós temos 90 dias para que uma legislação entre em vigor. Então é tudo muito corrido. E quem é o herói dessas empresas? Quem é o cara que analisa essa legislação para manter esse empresário sempre em conformidade com o que o fisco exige? Seja ele no âmbito federal, estadual ou municipal. É o contador e a sua turma de heróis aí na empresa. É o empresário contábil e a turma que trabalha junto com ele todos os profissionais de contabilidade, todos os profissionais da área fiscal, todos os profissionais da área trabalhista e previdenciária, da área de legalização. Ah, mas o meu, o meu escritório é tradicional e só trabalha com isso. Como que eu pego isso, Mar? E trabalho isso? Porque eu não trabalho só com isso. Eu sou isso, yes! E aí o que, que eu faço? Como que eu transformo isso num arroz e feijão muito desejável para o meu cliente, para que ele faça o quê? Para que ele enxergue valor no que eu estou fazendo. Então, ó, o meu trabalho de conformidade, ele simplifica, ele reduz esforços para o empresário, ele evita incômodos por parte da Receita Federal, Estadual ou Municipal, ele traz economia de tempo para o meu cliente, fazendo com que o meu cliente faça o quê? Olha, é... Foca aí no seu negócio, cara. Faz o seu negócio crescer. Se preocupe com venda, se preocupe em melhorar seus produtos, porque deixa comigo aqui que sou seu grande parceiro, entendeu? E eu resolvo todas as questões burocráticas para você no que diz respeito à legislação tributária, trabalhista, previdenciária, entendeu? Empresarial brasileira, que é uma legislação extremamente complexa, ok? Tá, olha, o meu trabalho reduz riscos para você também. Então, ó, vamos lá. É... é... Se o contador é especialista na apuração de impostos, Marta, ou não? É um especialista ou não é especialista na apuração de impostos? É Com um certeza. especialista ou não é em fazer gestão de folha de pagamento? Com certeza. É especialista ou não previdenciário em relação àquilo que diz respeito à legislação empresarial? Ok. Com então certeza, quer dizer ele é um especialista se ele passa essa segurança que ele é um especialista para o empresário? Ele mostra para o empresário que ele reduz os riscos daquela empresa ou não? Com certeza é, absoluta precisa ser entendido, entendeu? Ainda que o empresário contá, o empresário é, sem seu contábil, empresário, a classe empresarial brasileira entenda que o contador é o cara que tem obrigação de acompanhar a legislação e veja nele só uma fonte de informação. Em relação às constantes mudanças para adequar a empresa dele, o contador, mesmo sendo um cara de informação, informativo, e fazendo todo esse, esse aparato que eu coloquei anteriormente aqui, mano, o contador com arroz com feijão, ele decola o seu negócio e faz acontecer. Agora, precisa ter uma coisa. Empreendedor, em qualquer área, precisa agir como empresário. Tem que ser estratégico. Eu quase apunhei de um contador outro dia, porque eu falei, pare de pensar com a cabeça de contador. Aí ele olhou para mim e falou, o que, que é? Contador tem merda na cabeça? Alex? Por que, que você desconsidera a cabeça de um contador? O que, que eu quis dizer quando eu falei essa frase para ele e eu expliquei? Falei, então vou mudar o jeito de falar com você. Para de pensar com a mentalidade operacional. Começa a pensar estrategicamente no seu negócio. Entenda as cadeiras que você precisa sentar quando você está lidando com o seu negócio. Quando você está operacionalizando o contador. Você é um funcionário do seu escritório. Então, se você é um funcionário do seu escritório, quanto você paga hoje para um analista contábil para você fazer trabalho de análise contábil? Ah, eu pago 3 mil reais. Legal. Por que, que você ganha 15? Ah, porque eu sou dono dessa porra toda aqui. Não, calma aí. Desculpa. Quando você está sentado na cadeira de analista, você não é dono porra nenhuma. Você é analista contábil. E o seu salário acima de 3 mil reais, se esse é o teto da sua empresa para o analista, está caro demais. Você está sangrando a tua empresa. Alex, mas eu estou agora na cadeira de diretor. Quanto um diretor ganha na sua empresa? Ah, um diretor ganha 10 mil reais. Por que, que você ganha 20? Ah, porque eu sou diretor. Não, desculpa. Na cadeira de diretor, você tem que ganhar 10. Quando você resolver assumir a cadeira de dono, e o seu negócio começar a te dar lucro de verdade, aí você tem antecipação, não, porque não se antecipa aquilo que você ainda não tem. Então, o que, que você faz? Aí você tem retiradas e distribuição de lucros de tempos e tempos na sua empresa. Então, como diretor, você ganha 10 por 6 meses, e se você fizer essa distribuição semestral, ali você tira o lucro que a sua empresa ganhou. Agora, se for anual, você tira uma vez por ano o lucro que a sua empresa. Divide com a sua empresa, divide entre os seus sócios, percentual da empresa, percentual dos sócios, porque a empresa é teu sócio e contador. Você não pode deixar a empresa desguarnecida. Ah, paguei todo mundo, agora pego o lucro e jogo todo na minha conta, porque eu tenho uma casa maravilhosa para comprar, uma Mercedes, uma Land Rover, uma não sei o quê, e o ano que vem sua empresa está totalmente descapitalizada, começando do zero de novo. Você pega a empresa que é lucrativa, leva ela às vezes para o ponto de equilíbrio novamente ou não. Você deixa ela no prejuízo, porque você não sabe como começará o próximo ano. E aí, se dois clientes teus, que a maioria dos escritórios funcionam assim, Marta. Vários escritórios que eu conversei, estou falando dentro do que eu conversei, tá? Uhum. Funcionam assim, Alex. Eu tenho aí em torno de 10 clientes que são responsáveis por 60% do meu faturamento. O restante é para compor esse faturamento até os 100%. Agora, uhum. pense em você, contador. Você não deixa a parte da empresa, não deixa a empresa segura e retira tudo lá. Porque você está pensando operacionalmente, você não está pensando estrategicamente. Você não pensa em engordar a vaca. Você vai fazendo a vaca ficar cada vez mais raquítica, tirando, de você, tirando da vaca e levando para você, para o seu patrimônio pessoal. OK? O que que acontece se três clientes desse no começo do ano, que são responsáveis por 60% do seu faturamento, OK? Abandonarem você. Seu faturamento vai cair drasticamente. E o que que vai acontecer? Sua empresa que estava no ponto de equilíbrio, que você fez um planejamento incrível para o outro ano para manter sua empresa no ponto de equilíbrio e tentar subir a partir dali, ela começa no vermelho. Porque você não contava que você ia perder faturamento. Calma aí, eu preciso contar que eu vou perder faturamento. Eu preciso contar com a inadimplência. Eu preciso contar que o mundo pode entrar em crise com o que está acontecendo. É só analisar as tendências, entendeu? Então, pensar estrategicamente. E quando eu penso estrategicamente, Marta, antes de pensar em vender, eu penso em estruturar o meu modelo de negócio. O meu modelo de negócio será o um modelo de negócio de contabilidade tradicional, dentro da pergunta que você colocou. Eu posso partir para o um modelo de contabilidade híbrida, ok? E contabilidade híbrida tradicional, mas digital, só que eu forneço somente conformidade no digital. Eu não faço nenhum tipo de trabalho mais consultivo do que o trabalho de conformidade ou consultoria de conformidade que eu já faço para o meu cliente, mesmo não verbalizando para ele aquilo que deveria fazer. Um outro detalhe, Marta. Quando eu trabalho somente com conformidade, como que eu aumento a percepção de valor desse cara? Primeiro, mostrando para ele tudo o que eu faço por ele. Né? Ah, cara, contador, eu mando lá umas notas para ele, ele emite um imposto. Mas contador, existe uma jornada, não existe uma jornada? A partir do momento que você fechou o cliente aqui, fechou o contrato com o cliente, ou você transferiu, migrou a empresa dele de um outro escritório para o seu, ou abriu a empresa dele, um novo modelo de negócio para ele, ou a primeira empresa dele, existe toda uma jornada que você cria para esse cara. Como é o um onboarding que você faz com esse cara? Você evidencia para ele, nesse onboarding, tudo que você faz e continuará fazendo para ele? Marta, parece uma bobagem, ok? Mas não sei quantos clientes são clientes de bancos digitais aqui. Mas, galera... É impressionante. Você emite lá uma faturazinha do Nubank, emite lá uma faturazinha do, C, do, do, do C6 Bank, em, em, lá do, do, do Banco Inter, seja qual for esses bancos digitais, que os caras, além de mostrar a fatura... Olha a diferença de uma fatura do Mastercard tradicional, ok? Pega lá a fatura do, do cartão do seu banco digital e olha, tem os seus gastos tem a média de gasto que você tem com determinados tipos de produtos e mercados que você consome mais, entendeu? E tem, inclusive, os estabelecimentos que você mais costuma gastar com o seu cartão de crédito. Olha que interessante. Para você que gosta de inteligência e trabalhar com dados, isso é sensacional. Cara, gastei R$ 2 mil reais no mercado aqui da Esquina esse mês. Caramba, será que se eu fizesse uma pesquisa e fosse ali no Carrefour, que é aqui pertinho da minha casa, ao invés de comprar no mercado do bairro, o Carrefour tem uma estrutura maior. Ah, mas eu estou ajudando o mercado do bairro. Legal, isso é sensacional. Principalmente nessa época de pandemia, faça isso, ok? Mas a hora que você tiver que pensar na sua finança pessoal, você vai analisar onde você tem o melhor custo-benefício para você fazer suas compras mensais. E aí você vai analisar, pô, tem coisa que é melhor eu comprar no Carrefour. Tem coisa que é melhor eu comprar no mercado de bairro. Tem coisa que é melhor eu ir para o Big. Tem coisa que é melhor eu ir para outro supermercado. Ou é melhor eu comprar num atacadista. Então você começa a fazer inteligência das suas finanças. Ah, cara, mas não compensa. Só o transtorno que eu vou ter em vários lugares... Galera, é simples. R$ reais que vocês economizam por dia. Dos anos de 365 dias do ano, vocês estão economizando em torno de R$ 7.300. Não é brincadeira não é qualquer coisa. Entendeu? Então pensa nisso, multiplica 20 por 365 dias, 7.300 reais por ano. Faz diferença ou não faz diferença para quem tem projetos e objetivos de alcançar sonhos e metas financeiras? não faz diferença, porque eu não encontro 7.300 reais na porta da minha casa. Eu não chego ali e alguém me dá 7.300. E contador, quem tiver 7.300 para desperdiçar, minha conta é no Banco Itaú, Itaú, agência XXX, entendeu? Pode depositar na minha conta, porque se você não gosta dos 7.000, eu gosto, ok? Então, faz assim, ó. Vou dar uma dica melhor ainda. Pega esses 7.300 e investe mensalmente no marketing da sua empresa aqui conosco. E você vai ver o quanto nós vamos ajudar você a alcançar seus objetivos, tá? É preciso ter essa consciência, Mar. E Ser estratégico, Passa por tudo isso, porque quando eu sou estratégico, eu entendo, eu hackeio a mente do meu consumidor, eu consigo entender o que faz diferença para ele lá na ponta e eu modelo o meu negócio de acordo com aquilo que faz diferença para o meu potencial cliente e contador. É uma luta, uma luta, uma luta muito grande, e todos os senhores sabem disso. Não estou fazendo apologia de forma alguma contra o contador consultivo, que é a nomenclatura que se usa hoje. Pelo contrário, eu acho que todos deveriam ser. O meu é, entendeu? No sentido prático da coisa mesmo, tem que trabalhar a consultoria, sentar com o empresário e falar para ele, mostrar os números, mostrar os benefícios, fazer markup, fazer uma série de coisas com o empresário. ok? Mas Antes disso, contador, qual é a sua base? A base do seu serviço é a conformidade? Faz parte do seu escopo de trabalho? Eu vou dizer para você, tem uma classe empresarial gigantesca por aí que paga inteligência, paga consultor financeiro, paga um monte de coisa e tem gente internamente que está pouco se lixando com essa questão da consultoria que a contabilidade oferece você tem mercado para caramba ainda para você atuar agora a sua tenacidade vai onde acompanhar o que a tecnologia tá fazendo acompanhar o que o governo tá trazendo de facilidade para cada vez mais diminuir a burocracia do compliance da conformidade e aí você entender cara por quanto tempo o meu negócio contábil irá persistir nesse modelo? Em quanto tempo eu preciso desconstruir e reconstruir o meu modelo de negócio contábil? Porque o que eu mais vejo, Marta, é isso, é o contador consumindo conteúdo sobre BPO financeiro contabilidade consultiva preciso fazer nova nova, nova cesta de produto nova cesta de serviço nova cesta... mas o cara não se convenceu na mente dele ainda que ele precisa fazer isso porque a mentalidade dele acredita que o tradicional funciona e ainda tem um prazo de validade Então contador se você entende que ainda não está com o conceito de obsolescência programada, o seu tipo de modelo de negócio hoje, comece a pensar nesse conceito. Quando que eu preciso desconstruir esse modelo? Até quando eu subsisto nesse mercado? Quando que o governo vai, de fato, entregar, por exemplo, a conformidade pronta para o meu cliente? E aí sim, eu vou precisar verbalizar isso, porque o cliente vai receber um monte de dados e eu vou precisar interpretar esses dados para ele e aí sim colocar toda a minha expertise para que eu mostre para esse cara que eu realmente não era o despachante dele e mandava somente é, é, guias e, e, e DARFs para ele pagar. Não. Não. Eu era o cara que garantia segurança, tranquilidade, economia de tempo, é, mitigava riscos, entendeu? Eu era o cara que trazia toda a informação, então eu era o wiki legislativo desse cara e ele tinha toda aquela confiança e o negócio dele só chegou até onde chegou porque eu fui o carregador de piano nessa área para ele que é a área mais importante porque empresa nenhuma consegue subsistir no mercado se ela não estiver com compliance perfeito principalmente na área tributária, trabalhista, previdenciária, na área legal, ok? Porque ela vai começar a chamar a atenção do fisco, ela será autuada. E aí já vimos grandes negócios quebrarem, por quê? Porque os caras estavam atuando ilegalmente. Então a conformidade é a base? É a base, é a massa madre, ok? O que, que eu faço a partir do momento que eu descobri que a conformidade é a minha base e que ela tem data de validade? Né? fala-se que até 2024, 2025 já não tem mais declaração de imposto de renda, Alex. Mas falaram isso lá em 2016. Depois falaram que seria 2018. Agora você está falando que é 2024. Galera, vou dizer para vocês, a hora vai chegar. Como você está se preparando para isso? Entendeu? Os bancos entregando conformidade. Quando que você está preparando para isso? Vários contadores que têm uma mentalidade mais estratégica estão criando bancos, bancos digitais para fornecer toda a estrutura financeira e de conformidade para seus clientes e para o mercado empresarial ilegal. Né? A Reut é uma dessas empresas. Então vamos lá, vamos pensar por que, que você acha que a galera da Reut está nadando de braçada e que você não vai ter que vir atrás deles? Por que, que todo mundo gosta de entrevistar a Reut mas ninguém estuda de fato o modelo de negócios dele para entender, cara, como que eu faço? Porque esse é o futuro. Só que o futuro contador começa hoje. Se eu quero comprar um carro para dirigir todos os dias, e eu não sei dirigir, eu preciso começar a fazer autoescola hoje. Eu preciso pegar prática no volante antes de comprar o carro. Porque a hora que eu comprar o carro, eu já saio dirigindo. O que você está fazendo para se especializar mesmo no que vem por aí? Para aumentar a percepção de valor. Entenda o que eu falei. Aumentar a percepção de valor. Porque já existe uma percepção de valor naquilo que você faz. Se não existisse, você não teria tanto tempo aí, muitos escritórios tradicionais do estado de São Paulo, do, do estado do Rio de Janeiro, de Minas Gerais e do Brasil inteiro, entendeu? há 10, 15, 20 anos com uma carteira ainda sólida de clientes. Eles veem valor no que você faz. Talvez esteja precisando você simplesmente mudar a forma que você se comunica e se relaciona com esse cliente sem precisar mudar nada no seu serviço, sem precisar mudar nada na sua entrega. Só que, abrindo de fato os bastidores que você faz para ele, o seu cliente, é uma guia chegar em vocês. Olha toda a jornada que tem os seus dados dentro da minha empresa. E olha o nível de segurança que nós trabalhamos para que você tenha tranquilidade aí do outro lado. Então, vem para cá e volta para lá. Não sei se vocês já observaram a forma que um judeu assina um cheque. Ele assina um cheque e a hora de cruzar ele faz assim. ó. Esse dinheiro que eu estou mandando para você vai, mas ele volta para mim. Ele não faz assim. ó. Todo mundo faz assim né, para cruzar o cheque. Dois riscos para lá. O judeu faz assim e traz para cá cultura judaica. Eu vi um judeu fazendo isso e perguntei, eu sou curioso, eu perguntei. Falei: "Posso fazer uma pergunta a você?" Aí ele falou: "Pode". Eu falei: "Por que que você cruzou todos os cheques indo e voltando?" Ele falou: "Porque o que vai para você tem que voltar para mim e tem que voltar dobrado". Então, eu vai para você, mas volta para mim. Vai para você, mas volta para mim. Contador, o que que você está trazendo do seu cliente que volta para ele e, e mandando para o seu cliente que volta para você? É isso que você precisa começar a entender. Se eu preciso mandar os honorários para o meu cliente, como que eu posso melhorar o demonstrativo do honorário? Se eu preciso conversar com ele sobre aumento de, de honorários, como que eu evidencio tudo que eu faço a mais para esse cara, de modo a que ele não entenda, ou ele entenda, que aquilo não é minha obrigação e eu fiz por dele a deliberalidade durante um tempo? Ah, Marta, mas é muito difícil depois que eu dei uma coisa, eu conseguir fazer com que esse cara é, é, veja que aquilo não foi de graça. Calma aí, você faz um, um contrato com ele, não faz? Você assina, por exemplo, é, Iob, Senofisco, Leges Web, Lefisque, etc. Você já observou as letrinhas pequenas do contrato que diz assim: ó, o serviço de consultoria por telefone e por e-mail, é mera deliberalidade podendo ser interrompido, pelo menos o contrato da Iob é assim, tá gente? Se eu estiver falando bobagem agora, me perdoe, mas na época que eu era consultor de vendas de boletim informativo, era assim que era o contrato. A consultoria, talvez até por questões tributárias, porque eles colocavam que vendiam livros e tem uma série de, de incentivos aí para livrarias e editoras e etc, né? Mas o trabalho consultivo era colocado como deliberalidade. Por quê? Porque, cara, é o seguinte: hoje eu tenho uma SLA para te atender, no máximo 24 horas, no máximo 2 horas, no máximo 30 minutos, mas 60% do meu time pegou Covid e não vem atender. A hora que você disser para mim assim, ó, é o seguinte: você falou que ia me atender por ah, em torno de 30 minutos, você já me atenderia, eu mostro o contrato para você e falo, não, isso aqui é um serviço que eu faço por deliberalidade, que eu posso. Eu continuo, mas agora eu tenho carga reduzida de consultores para atender. Okay? E você Show. não consegue processá-lo por causa disso. Tá? Então, contador, como que você pode trazer segurança para você tendo essa via de mão dupla com o seu cliente, aumentando a percepção de É uma coisa para você parar e começar a pensar estrategicamente, para você não colocar para ele somente benefícios funcionais, mas trazer os benefícios emocionais para essa conversa. Show
0: Alex, olha um grande aprendizado, muito, muito aprendizado aqui. E, gente, vocês prestaram atenção, teve uma aula aqui e de fato você consegue se entregar valor. Você estava falando sobre isso, né, Alex? E, e você vai falando e eu vou pensando na nossa trajetória, eu vou eu vou lembrando das coisas que aconteceu com a gente no começo, né? Então a gente hoje aí está com Lopes tem a empresa tem 17 anos, vou fazer 18 agora em janeiro, né? É, a gente está com o Lopes, tem 16 anos. Porque o primeiro ano, a gente teve uma outra contabilidade. Aí a gente sai dessa outra contabilidade, e o, eu, o Lopes era nosso cliente, eu comecei a conversar muito com o Lopes, e ele começou a explicar várias coisas bacanas, coisa que meu contador antigo não fazia. Eu falei assim, puxa vida, acho que eu vou levar minha contabilidade pra lá, né? E aí, quando eu levei a contabilidade pra lá, Alex, foi muito interessante, porque assim, o Lopes, eu já cheguei lá e o Lopes já me avisou sobre algumas coisas. Por exemplo, ele falou assim pra mim: Olha, Marta, é o seguinte: é, FGTS GPS é uma coisa que você não pode deixar de pagar, daquele jeitão dele que você conhece, porque vai parar um camburão na sua empresa? E, é, e quando parece camburão na sua empresa você vai acabar sendo presa. E eu daquele jeito eu acreditei assim nisso, assim gente do céu. Então assim nesses anos todos eu nunca trazei uma GPS, uma FGTS, porque eu sempre lembrava disso. Óbvio que depois a gente vai vindo, vindo a gente vê que não, as coisas não são tão desse jeito. Mas ele sempre ele sempre me alertava. Olha Marta, se você fizer isso está isso errado. Então assim, você falou uma coisa muito interessante. O empreendedor quer ter o quê? Tranquilidade, segurança, é, é ter tempo para resolver as coisas dele. Então a partir momento que eu começo a ver que minha empresa tá olha eu não vou ter problema com fiscalização eu não vou ter problema com meus colaboradores porque a contabilidade faz tudo certinho eu vou ter tranquilidade que amanhã uma conta minha pode ser bloqueada ou coisa do gênero então realmente essa questão da tranquilidade então Alex, é que se o contador ele comunica isso de uma maneira é, é muito clara para o cliente é muito clara como que se diz o que que acontece meu você, você com certeza
1: e, Marta, existem formas de comunicar, uhum. né? Existem formas de você comunicar. Por isso que é importante você ser estratégico. Você conhecer o seu público-alvo e saber quais as alavancas que movem esse público, ok? Se você for falar sobre dor para um público que a alavanca dele é o prazer, a sua comunicação será truncada. Então, ó, a Marta funcionou pela alavanca da dor. O contador falou assim, olha, Marte, se você continuar fazendo dessa forma, o que, que vai acontecer? Vai vir um camburão na tua empresa e vai te prender. Opa, eu não quero sentir dor, Deus me livre, estou fora, ser presa, não, não quero. Ele para, entendeu? Agora, tem um público que vai pela alavanca do prazer. Aí é onde entram os atributos emocionais, tanto da dor quanto do prazer. Porque a dor é uma emoção negativa, prazer é uma emoção positiva. Ok, então quando eu estou falando com alguém e quero mover a alavanca dentro de um atributo emocional, tá? Marta, eu posso falar para essa pessoa, por exemplo, olha, além de fazer a conformidade, o que que eu faço? Eu utilizo ferramentas de cruzamentos de dados. Lembra que a gente trabalhava com a TEF, Marta? Lembra é. que a gente trabalhava com e-auditoria? Essas empresas são, fazem, fazem o que? O software deles faz o que? Entendeu? Cruzamentos de dados fiscais. Então, ela faz uma auditoria fiscal digital, ok? auditoria fiscal digital serve para fazer o quê? Para cruzar declarações acessórias entre si, principalmente os campos que a Receita analisa, ok? Para ver se o número que eu informei no item A da declaração A bate com o item C da declaração C, porque é o mesmo dado que conta na outra declaração. Agora, você imagina... Eu fazer esse cruzamento manual com três, quatro declarações é uma coisa. E eu fazer isso com 95 declarações acessórias diferentes? Com 100 declarações acessórias diferentes? Não dá. Eu preciso inserir o mesmo dado praticamente em todas, mas em campos diferentes, em blocos diferentes. Então eu preciso ter lá na EFD, no bloco K, no bloco H, no bloco E, no bloco C. E aí? Né? eu preciso entender onde vão os dados que iam na com dentro da EFD aí eu preciso colocar os dados da ESD não sei onde, eu preciso colocar os dados de estoque no bloco H como que eu faço isso? ah Marta, mas o, contador, o, o empresário não quer saber como eu faço isso, é óbvio que não mas ele quer saber o benefício que isso traz para ele traz segurança? traz tranquilidade? evita riscos? mitiga riscos? Estou mostrando é para o que... cara. Cara, é um benefício emocional gigantesco, Marta. Eu dormir ou não dormir tranquilo à noite, sabendo que minha empresa está muito bem cuidada no que diz respeito à conformidade. Que amanhã ou depois, se eu demitir um funcionário, eu não receberei uma notificação de. Causa trabalhista, litígio trabalhista, uma puta pedido de indenização porque eu deixei de pagar um benefício, porque eu deixei de recolher uma GPS, porque eu deixei de tratar as férias da forma correta, porque eu deixei de calcular a rescisão da forma correta, entendeu? Então isso traz tranquilidade, reduz a ansiedade do empresário, entendeu? Outra coisa, o contador vai lá e fala, cara, é o seguinte, na sua gestão, o que você está fazendo? Você está fazendo gestão num software que não atende mais aquilo que você... Você cresceu. e Então, aquilo que você se propõe para trazer inteligência para o teu negócio, o teu software não traz mais. Mas eu trabalho aqui, por exemplo, com a QuickBooks. E a QuickBooks gera os dados que a gente precisa para integrar com o meu sistema contábil aqui eu já gerar esse tipo de inteligência para você, para fazer análise do seu, é, do seu custo operacional, do seu custo é, 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 sazonal. Então, eu vou colocando diversas questões ali para o cara. E eu falei, cara, você não precisa se preocupar. Por quê? Porque eu vou customizar o sistema para você, ou junto com você, para trazer tranquilidade para você. Outra coisa, a, Quick, a equipe da QuickBooks está lá à disposição para treinar você. A equipe do OMIE está lá à disposição para treinar você. A equipe Conta Azul está lá à disposição para fazer isso. Porque nós vemos que a maioria dos escritórios trabalham com mais de um sistema. Está certíssimo. Por quê? Porque o sistema atende determinada necessidade de público, outro sistema de, atende outra necessidade de público e assim por diante. Nenhum sistema. Eu não encontrei ainda, tanto para agência quanto para a empresa, entendeu? um sistema que faça tudo. Ah, cara, mas nós temos diversos sistemas de midway para depar, ok? Eu conheço um confiável, não vou falar dos outros, vou falar do que eu conheço, que é a Sobit. Legal? Mas cruza tudo que você precisa e o empresário lá do outro lado aceita que você faça isso? Dá para colocar? Se você é antenado, dá para colocar, porque qualquer sistema vai conversar com o Sobit que manda dados tratados para você. Mas se não tem o sistema da Sobit, o que, que você faz? Você coloca o um sistema da Conta Azul lá dentro, da QuickBooks, da Omie lá dentro direto, integra com o seu sistema contábil. E aqui na integração do seu sistema contábil, o que, que você faz? Como eu vi nos grupos essa semana, Marta, sendo tratado, inclusive sistemas que já estão trabalhando no mesmo modelo que a Rendes trabalha, o BPO financeiro, que eu achei sensacional, qualquer tipo de documento que é enviado para contabilidade, tirado a foto, e já extraído os dados por OCR para dentro dos sistemas de contabilidade. Digitação zero, segurança máxima no, na, no tratamento de dados. Isso faz o quê? Traz segurança ou não traz para outro cara? Diminui a ansiedade ou não diminui a ansiedade do empresário? Faz com que ele durma tranquilo ou faz com que ele não durma tranquilo? Isso é um benefício emocional que traz o que Segurança, gatilho da dor e gatilho do prazer. Eu estou no meio termo, porque quando eu me sinto seguro, eu não tenho medo. Quando eu me sinto seguro, eu me sinto apto a fazer alguma coisa que me dá prazer, ok? Então, quando eu aprendo a trabalhar, Marta, com os gatilhos emocionais do ser humano, eu consigo ir além da conta, além da conformidade e encantar a pessoa que está do outro lado. E ir além da conformidade não é ter que fazer serviços além dos serviços de conformidade, mas comunicar isso além da conformidade. Porque a forma que eu vendo um bolo, mesmo sem cobertura, pode ser muito mais gostosa do que a Soudier e qualquer confeitaria famosa. Vende? Tudo depende da forma que eu convenço você e gero desejo em você em comer aquele bolo. Lembra que você falou da loja de conveniência? Qual a Lembra? conveniência que eu tenho de ter um bolo sem recheio e sem cobertura dentro de uma loja de conveniência de um posto? O que adianta eu ter uma soldier a 10 quilômetros de distância, sendo que eu estou com vontade de comer um bolo na hora que eu entrei no posto e o cara gerou esse desejo em mim? Desculpa, mas aquele bolinho de fubá sensacional, com erva doce, entendeu? E uma coberturazinha de canela por cima, mais um pingadinho, cara. Ninguém me tira e ninguém coloca recheio no meu bolo. Entendeu? Uhum. Agora, a forma que o balconista apresenta isso para mim da loja de conveniência é que faz eu sentir o desejo de já consumir aquele bolo ali, ou levar para casa para consumir, ou andar mais 10 quilômetros para ir numa Soldier e comprar um bolo confeitado que vai fazer toda a diferença. Para mim, essa é a forma da, consideração, da, 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 da comunicação. E isso envolve o quê? Tenacidade, envolve estratégia, porque entra no conceito. De marketing que a gente tanto fala aqui, Marta. E marketing e vendas andam lado a lado, né?
0: Bacana, Alex. E a nossa live está embombando, o pessoal está comentando, né? E se traz esse conteúdo muito rico. Então, vou já te fazer como a gente. O tempo voa, quando a gente está falando um assunto muito, muito, muito interessante, vai voando. Então, assim, o que, que o Cessanto falou? Boa tarde, Alex. Como faço para abordar o cliente explicando tudo isso? E aí, Alex, como que ele aborda o cliente dele explicando tudo
1: isso? Vamos lá. Como que é o nome dele, Marta? Aqui está Cesanto Assessoria Empresarial. Vamos lá, meu querido empresário da Cesanto é, é, é Assessoria Empresarial. Primeira coisa, começa a fazer. Começa a fazer. Começa a abstrair a diferencial fazendo. Então, reúne a tua equipe e fala assim com a equipe, galera. O que, que a gente pode fazer para mudar aqui a forma que a gente apresenta o boleto de honorários para o nosso cliente. Isso chama-se reunião de brainstorm, tá, Marta? No marketing a gente chama isso. Todo mundo coloca aqui, ó, ó é o seguinte, coloque suas ideias de como a gente pode encantar o cliente aqui, uhum. ok? Comece a estudar a viabilidade de cada uma dessas ideias, aquilo que for aprovado mediante a visão que os colaboradores têm do trato com o cliente. Por isso que é muito importante trazer quem está na ponta, na linha de frente com o cliente para participar dessa reunião. Inclusive, uhum. a pessoa que serve o café, que coloca o cliente na sala de reunião, que escuta o cliente conversando antes de você descer para falar com ele. Que percebe o cliente antes de todo mundo. Pode ser a pessoa que tem a melhor ideia para salvar o seu negócio. Uhum. Aí, as ideias foram aprovadas, Começa a executar, planeja e executa. Pô, Alex, mas aí vai ser a mesma coisa que eu ter dado um serviço de graça para esse cara? Não, começa numa comunicação escrita, de agora em diante, alteramos a forma de, de serviço, do nosso... aí daqui a pouco chama esse cara para uma reunião para esclarecer. Cara, você recebeu esse e-mail meu? Você recebeu essa comunicação dentro da sua área de cliente? Você viu que tem uns comunicados que eu deixei para você? Eu gostaria de conversar com você sobre isso. Olha, nós agregamos isso, nós agregamos isso, isso. Isso traz esse benefício para você, traz esse benefício para você. É importante ou não? Então, Marcos, sabe aquele conceito do spin selling que se fala tanto em vendas? Método Sim. socrático, puro e simplesmente, levantamento de necessidades, exploração de necessidade e solução ideal para o cliente, uhum. eu levanto as necessidades dos meus clientes todos os dias. Eu exploro as necessidades com o meu time e com o cliente. Cara, mas você está trazendo essa ideia aqui, só que não está muito clara para nós. Quem são os clientes que têm falado sobre isso? Arruma uma forma de conversar com esse cliente e perguntar uma perguntinha simples. Ô, Marta, você me falou aqui que você não compreende direito isso que a gente entrega para você. Me fale um pouquinho mais sobre a sua dúvida. E dá oportunidade para o cara falar. Quando o cara fala, faça perguntas de confirmação. Então, Marta, você está me dizendo que você não compreende isso que nós entregamos para você hoje, porque assim, 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 repete tudo o que o cliente falou. Aí ele vai falar assim, isso mesmo, Alex, você entendeu. Isso mesmo, Cesanto, você entendeu. Legal. Então, Marta, deixa eu te fazer mais uma pergunta, ok? No que, que isso impacta diretamente no seu dia a dia, nos seus desafios? Você está me dizendo que se eu fizesse diferente, seria mais fácil para você isso, 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 isso. Repete novamente o desafio que ele te contou. Ele vai dizer isso mesmo. E como que você entende, Marta, que poderia ser a forma diferente que nós poderíamos fazer? A pessoa geralmente, quando ela tem uma dúvida sobre aquilo que você quer, ela vai trazer uma ideia para você. Por isso, não seja sábio aos seus próprios olhos. Você perguntou para uma e ele trouxe a ideia. Você trouxe para outra e trouxe a mesma ideia. Você trouxe para outra a mesma ideia. Dentro de um conserto de pesquisa, a maioria tem aquela necessidade. Ok? E o que você vai fazer? Eu perguntei para 10, 8 que falaram que tem aquela necessidade. De verdade, aquela necessidade existe para o todo. O que eu vou fazer? Eu vou aplicar aquilo que o cliente está pedindo. Entendeu? Só que assim, pô, Alex, mas como que eu vendo isso para ele? Porque eu preciso vender. Cara, atendemos a sua solicitação, sensacional. Isso traz esse benefício, mas isso aumenta o nosso custo em X. Isso traz tranquilidade traz isso traz isso, traz isso, traz isso, traz isso, traz isso, traz isso, traz isso. Porém, nós precisamos investir nisso, 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 nisso. Você começa a mostrar o benefício, o cara já tem o senso do pertencimento, porque ele já está gozando daquele serviço. Assim, não, mas eu não pedi para você melhorar isso aqui para me cobrar mais. Ah, tudo bem, não tem problema algum. Você viu que temos condições de fazer, mas aumentou o meu custo operacional. Eu posso continuar fazendo no modelo tradicional para você que nós fazíamos. Eu não tenho problema nenhum com isso, que, inclusive que já era o nosso modelo. ok? Mas eu vou continuar fazendo nesse modelo tradicional por X. Eu preciso que você se programe, porque daqui a pouco, modelo já não existe mais. Você abriu meus olhos. E eu preciso que você abra os meus olhos nisso. Os novos já entram no novo modelo. Os novos entrando no novo modelo, você começa a virar essa chave, virar essa chave, porque você está trabalhando o quê? Inovação e incremento para o seu serviço. O que, que vai acontecer, Marta, quando você traz inovação e incremento para o seu serviço? Você começa a virar a chave, a maioria da carteira começa a aceitar. Quem não começa a aceitar, ou vem pela dor, ou vem pelo prazer. Não aceitou começou a questionar demais e acha que aquilo não faz diferença nenhuma, mas começou a atrapalhar o seu modelo de negócio, porque você viu que isso traz muito mais benefício, inclusive para a sua operação, pela forma que abriu, esse cara já não faz mais parte do perfil de cliente ideal para a sua empresa contábil. E está tudo bem, esse cara pode encontrar uma outra empresa de contabilidade, porque ele estava preocupado somente com o preço, e não com o serviço que você fornece. Com a qualidade do serviço, com os benefícios do serviço. E galera, quem vem por preço, vai por preço. Ok? Então é o seguinte, o cara que reclama de você levantar 10, você aumentar 10 reais no seu honorário, 20 reais, 100 reais que seja, 200 reais que seja, entendeu? Com um benefício gigantesco que você tá levando para ele, esse cara é o cara que briga só por preço. E se você é o contador que quer aumentar a percepção de valor, você já não tem mais a visão de preço. Então você já não traz mais ninguém por preço. E você demite também pela questão preço. Beleza? Beleza, Alex. Marta. Na, com, completamente.
0: E o pessoal aí, o Ismael, obrigada, tá? Essa dupla injeção de sabedoria na veia, obrigado. Faz contato, show de bola essas colocações. Edson, obrigada. Boa tarde, grande valia essa live. A né perguntou aqui: qual é esse sistema, Alex, CRM Contábil, que você citou?
1: Tem vários, né? Tem vários uhum. sistemas de CRM Contábil. Quando a gente trabalha com um CRM de contabilidade, a gente precisa entender as necessidades que a gente tem. Eu posso trabalhar um CRM somente para questões comerciais e de marketing, mas não é o ideal. Eu preciso ter um CRM que converse e faça toda a minha a gestão do meu relacionamento. Eu posso trabalhar com Pipe Run, eu posso trabalhar com Pipe Drive, eu posso trabalhar... Por exemplo, eu não, eu não conheço mais a fundo esses outros sistemas que eu vou falar, mas eu vejo falar muito bem sobre eles. Né? Olha, tem sistemas como o Gesta, que já está inserindo também questões de relacionamento com o cliente, não só tarefa. Ok? Tem sistemas como o Gclick, que já faz essa parte também. Então, tem diversos sistemas no mercado, contador, que faz essa questão da gestão do relacionamento, agora estrategicamente você tem que pensar eu quero fazer essa gestão manualmente, ou eu quero fazer essa gestão já informatizada para eu aumentar o meu nível de inteligência cruzando informações, É aí onde você vai voar mesmo, é você investindo mais 100, 200 reais aí por mês para você trazer inteligência para o seu negócio trazendo o conceito da contabilidade digital mesmo na sua essência não presto só serviço recebendo dados digitalmente. Não, eu trato todos os meus dados em nuvem. Eu tenho o conceito do e-business de verdade. Tanto o tratamento dos meus dados, quanto dos meus clientes, inteligência, recepção, up upload e download de informações, eu faço por vias digitais. E no humano usado, eu, tra eu trabalho somente a consultoria e o atendimento diferenciado para o meu cliente. Modelo de contabilidade totalmente híbrido tradicional, coisa, contabilidade digital humanizada. O que que eu trabalho no humano, o que que eu trabalho no digital? Modelo híbrido funciona. Contabilidade tradicional sem digitar. É a forma sempre foi trabalhada a contabilidade. Contabilidade 100% online. O cara não fala com absolutamente ninguém, cobra o preço muito barato desse cara para ele fazer o upload da nota e receber um download e fazer um download lá de um DARF, OK? Beleza. Só isso funciona. Só isso funciona para você, capital cara, fazer o seu próprio aquário, montar o seu próprio jardim, trazer as borboletas que você quer para dentro dele. Você pretende, contador, trazer benefícios, por exemplo, de mudança de vida para esse cara. Você vai criar uma jornada para ele, desde o MEI até ele se tornar uma EPP, uma empresa de pequeno porte, de médio porte, grande porte. Você tá disposto sem ser um coach empresarial, levar esse cara dentro de uma jornada de crescimento. Então, trabalhe os três modelos, ok? Eu tenho a minha contabilidade tradicional, crio uma marca para minha contabilidade digital e ali é o meu jardim. No meu jardim eu começo a pescar para o meu uh, jardim principal aqui, que é a contabilidade tradicional, onde não é escalável, é consultivo. Por isso eu tenho um valor agregado muito maior, tanto de preço que eu cobro quanto de valor percebido pelo cliente naquilo que eu faço. Ele quer questiona aquilo que você faz, porque você leva aí um nível de serviço para ele extraordinário que faz com que esse cara fique encantado com você e coloque você sentado à mesa do conselho da empresa dele. Eu não dou um passo de verdade sem falar com o meu contador, que já é quase o que a gente faz aqui, né, Marcos? Exatamente. É, hoje, nossa... pessoal, hoje, pessoal, eu não compro um apartamento sem falar com o meu contador. Hoje, eu não compro um carro sem falar com o meu contador. E ele já falou pra caramba, eu tava querendo trocar de carro, ele falou assim, só se você for burro, não troque mais de carro. Primeira coisa, aprenda a gestão financeira. Seu carro é bom pra caramba, não dá problema, entendeu? Fique mais cinco anos com ele você não trabalha com o carro ele não te dá manutenção fique mais cinco anos com ele para ele se pagar por causa da burrice que você fez fazendo um carro financiado pagando juros ok e quando você for vender esse carro nunca mais compre carro venda e alugue você só sai de casa final de semana com carro alugue as locadoras alugam carros sensacionais para você entendeu e você não vai ter um Custo mensal nem anual que você tem com o carro. Primeiro, locadora costuma alugar carro para executivos. Executivos usam carro durante a semana. Final de semana, os carros ficam todos encalhados. O preço da locadora é muito mais baixo. Você pode andar cada fim de semana com um carro diferente do outro, mais bonito que o outro, por um custo muito mais acessível. Você não gasta 10 mil reais no ano e com essa porca desse carro seu aí, enquanto você estava pagando, você está gastando 40 mil reais por ano. O que, que você quer mais da vida, meu filho? Economizar 30 mil vale ou não vale a pena? Contador. Lindo, maravilhoso. Isso aí.
0: Isso aí, Alex. Fantástico. É, a gente tá acabando aí, semana que vem, a gente vai voltar, mas até o Fasco Alex manda aí o nome desses programas. Eu vou eu pedir para a produção, produção, coloca ali. Eu vou colocar dois, tá, Alex? Que eu sei que os clientes usam bastante e recomendo, que é o Piper One e o Gesta, tá?
1: Coloca o, drive, coloca o Pipe Drive também, Marta, de extrema confiança. tá? E dependendo do nível de serviço que o cara quer, o Pipe Drive atende mais que esses outros dois. Então, tudo depende do nível de serviço. Não, eu recomendo... O Pipe,
0: recom... pipe drive, o pipe Primeiro, Run... Eu ele é recomendo,
1: mais... mas muita gente, muita gente no mercado trabalha com o Pipe Drive. Então, eu indico os dois, pessoal. Analisa os dois e vê o que se encaixa melhor dentro da sua necessidade. Mas, ó, Pipe Run atende mil por cento. Eu acho sensacional. Eu vou mandar aqui, aí o, pessoal, o pessoal colocar aqui, e coloca Sim, lá, por favor. Gravada. Faz contábil perguntou, vai ficar gravada? Sim, gravada lá no nosso canal. Pessoal, curtam, compartilhem, mandem esse aí. conteúdo para mais gente, pessoal. Quanto e... mais colegas contábeis de vocês, empresários de contabilidade, entenderem que precisam sair do operacional para irem para o estratégico, melhor será a concorrência, não haverá concorrência desleal, haverá um entendimento, haverá conflitos de ideias, é óbvio. Em qualquer sociedade desenvolvida com conhecimento intelectual alto, haverá conflitos de ideias, ok? Eu e a Marta somos sócios, e nós não pensamos da mesma forma. Isso é maravilhoso, porque a empresa cresce. Eu agrego, ela agrega, eu agrego, ela agrega, consenso... Vamos lá, a gente voa. Isso é na vida profissional, isso é na vida pessoal, isso é em qualquer área da nossa vida. Assim é o mercado, a concorrência, né? Eu achava horrível até bem pouco tempo, Marta, o grupo DPG não ter concorrentes de agência para o mercado contábil, porque eu não podia fazer benchmark. Onde que eu melhor? o que, que eu faço? Hoje eu acho sensacional, é onde eu me divirto, olhando o que os meus concorrentes fazem, vendo o que eu tô fazendo de errado hoje falando, olha, olha isso aqui, putz, se eu tivesse colocado essa ideia para valer, já alguns anos atrás estaremos continuando nadando de braçada, mas talvez tivesse miúpe, tudo hum. tem um momento certo, Eclesiastes, Eclesiastes capítulo 3, há tempo para todas as coisas abaixo do sol ou embaixo do sol, há tempo de plantar, há tempo de colher, Tempo de trabalhar, tempo de celebrar, ok? Então, há tempo para tudo. Estamos no momento certo, aumentando a concorrência cada vez mais e solidificando o nosso nome cada vez mais no mercado. Eu acho isso sensacional. Por quê? Porque a gente não deixa de ser antenado. Não deixa de prestar sócios com, de, com definições e atribuições muito bem definidas. Eu não quero a cadeira da marca, ela não quer a minha cadeira. Eu não preciso aparecer, ela não precisa aparecer no que eu faço e eu não preciso aparecer no que ela faz. Ela me complementa no que eu preciso ser complementado e eu a complemento no, preciso, no que precisa ser complementado. E agora temos mais três novos sócios que nos complementam naquilo que nós não conseguimos fazer, entendeu? Então, assim, Lucas, Milena e Bruno são pessoas que agregaram força à diretoria do grupo DPG para quê? Para que nós pudéssemos ter braços onde nós não conseguimos chegar e alcançar, porque eles têm habilidades que nós não temos. Isso é maravilhoso, isso traz crescimento. Porém, numa reunião com os cinco, o conflito de ideia é muito maior. Mas funciona e traz crescimento. Lembra que eu falei? Conflito. Conflito, conflito é uma coisa, ok? Confronto, esquece. Quando a Globo traz lá, o SBT, a Record, Globo News, qualquer coisa, houve um conflito armado na Sérvia. Desculpa, pessoal, conflito armado não é conflito, é confronto. Conflito é no campo das ideias. Confronto, nós vamos para o físico, tá bom? É muito importante entendermos esses termos também para que você consiga ter um mindset, uma estratégia para você entender o seu sócio quando ele fala com você, para você entender a forma que você fala com ele e aí a comunicação, quando melhora, a Marta, a Bíblia diz o quê? Que reino dividido não subsiste, não é? Mas onde há união, o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. A união ela é tão fenomenal, pessoal, principalmente quando ela deixa o contexto de união estar junto para a unidade virou um entendeu? Que quando os homens quiseram construir a torre de Babel, eles se uniram e se tornaram unidade, Deus falou, deixa eu confundir a língua deles, porque se eu deixar eles falando a mesma língua, eles vão continuar acreditando que eles vão chegar aqui ao céu, ok? Então, eu preciso confundir, porque vai dar ruim essa parada. Não é que eles fossem chegar ao céu, mas eles jamais desistiriam da ideia de chegar lá. Lembra do que a gente fala? Fazer até dar certo. Se você quiser ler um exemplo, leia a história da torre de Bel. Ok? Conflitos de ideias, porém unidade no propósito. Como que você age com seus sócios? Conflito de ideias, unidade de propósito. Conflito de ideias, unidade de propósito. Conflitos convergem para consenso. Consenso traz unidade. Unidade traz crescimento. Agora, se você tiver vaidade em relação aos seus sócios, desculpa, pessoal, Vai ser uma, um remando para um lado, outro remando para o outro. É a mesma coisa que marido e mulher remando cada um para um lado. O casamento não cresce, não anda, não, não alcança objetivos. Pai e filho que não tem união, não adianta, não vai. ok? Poxa, mas eu gostaria que o meu filho fosse médico. Mas, cara, ele quer ser, é, por exemplo, funkeiro. Eu vi uma entrevista ontem do menino lá, eu esqueci, eu esqueci o nome, acho que é Condizila lá no Bial, que eu achei sensacional. Você fala, Mas, ó, moleque é funkeiro, fica fazendo coisa, primeiro, segundo views do YouTube, cada coisa que ele coloca em dois dias tem mais de 100 milhões de visualizações, entendeu? Mas o moleque, quando pegou o primeiro dinheiro dele, que foi o seguro de vida da mãe dele, ao invés de ele fazer funk, ele foi estudar. Ele falou assim, ó, todo mundo falou assim, o sonho da sua mãe é que você comprasse um apartamento na beira da praia. Ele falou, pra quê? eu não vou conseguir pagar condomínio, eu não vou conseguir pagar as despesas do apartamento, em pouco tempo eu perdi. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou estudar e ver a forma que eu faço para multiplicar esse dinheiro que minha mãe... Faz. E ele sempre gostou da, da área de artes gráficas, e fez o quê? Olha eu com história de novo, mas é legal, porque isso daqui edifica, fortalece quem está ouvindo do outro lado, entendeu? E ele fez o quê, contador? Ele estudou, muito ligado à música, a mãe também gostava da música, Eclético, 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 onde se encaixa o meu estilo? No funk. E no funk ele ganha todo o dinheiro que ele ganha hoje, a quantidade de obras sociais que faz, a quantidade de educação que ele leva para comunidades carentes, a quantidade de bem de pessoas que ele emprega, é uma coisa incrível, por isso que eu não tenho preconceito, Marta, com absolutamente ninguém, cara. Porque antes de julgar alguém, a gente precisa entender quem é aquela pessoa na sua essência. Por isso, contador, eu não julgo você por ser operacional. Mas eu digo você, começa a pensar operacional e estrategicamente. Depois vai migrando sai da cadeira do operacional, coloca alguém para fazer lá e vem para o estratégico, porque no estratégico você, no estratégico você faz sua empresa crescer de verdade. No operacional você precisa precificar sua hora. Quem precifica a hora não, não escala negócio, não dá, porque um dia só tem 24 horas. E se você é o responsável pelo custo hora da sua empresa contábil, porque você é o maior especialista da sua empresa contábil, sabe quando você vai crescer? Nunca. Não dá. Então, vira um consultor de negócio, atende 10 clientes ao mês com ticket médio aí de 10 mil, 15 mil, 20 mil mensais. E aí sim, contador, você vai ter um faturamento de 100 mil, 200 mil, 300 mil mensais, usando somente a sua inteligência. Mas você pode fazer isso escalando o seu negócio no modelo de negócio que você tem. Basta você ser estratégico com aquilo que lhe vem às mãos. Tudo que lhe vier à mão para fazer, faça com excelência, e essa é a minha mensagem final, Marta
0: bacana, né, quiser passamos um minutinho, pessoal, que, que ficou até agora com a gente, obrigada, quarta-feira que vem a gente volta, obrigada aí pra, pela aula, faz contábil, falou assim, o cara fala a língua dos homens e o, dos anjos, gostei, é. isso aí, isso aí, gente, mais uma vez, obrigado pela audiência, Ellen, um beijo pra você, sempre tá aqui beijo com a gente, é, todo, que ficou, todo mundo que ficou até agora, então um grande beijo e tchau, tchau, tchau pra vocês, viu?
1: Tchau, tchau, pessoal, até quarta que vem.